0: Über Gebrauchsanweisungen und die große Generalprobe sprechen wir heute im CF-Podcast Ideenretter.
1: CF-Podcast Ideenretter – eine Physikerin und ein Elektrotechniker auf dem Weg zur Patentanwältin und zum Patentanwalt.
0: Hallo und herzlich willkommen zum CF-Podcast Ideenretter – Schön, dass Sie wieder reinhören. Ich bin Elena Winter und ich spreche heute ein weiteres Mal mit Dr. Janina Erdmar und Dr. Karl-Henning-Lubber, die ihre Ausbildung zum Patentanwalt bzw. zur Patentanwältin bei COAS und Flora absolvieren. Herzlich willkommen an Sie beide. Ja, vielen Dank. Hallo. Vielen Dank, hallo. Wir zeichnen diese Folge ja im Februar auf und ich vermute mal, Sie beide stecken gerade mitten in den Vorbereitungen auf Ihre Vorprüfung zur europäischen Eignungsprüfung die in ein paar Wochen ja auf Sie zukommt. Wie geht so voran? Sind Sie nervös?
2: Ja, allmählich schon so ein bisschen. Also ich glaube jetzt so der letzte Monat, da fangen wir jetzt schon aktiv an, so also einen Fragenkatalog durchzuarbeiten von solchen beispielhaften Fragen, die vielleicht in ähnlicher Form auftreten könnten. Genau, das äh, nimmt jetzt schon größere Zeitstücke allmählich ein, ja, auf jeden mhm. Fall.
0: Das ist ja eine Multiple-Choice-Prüfung, ne?
2: Genau. genau. Ja.
1: Die wird auch online stattfinden, also genau. genauso wie die Hauptprüfung. Wir machen jetzt die Vorprüfung, mhm. was allerdings ganz dankbar ist, weil wir sonst nach München hätten reisen müssen. Also es ist ganz angenehm, dass wir die hier vor Ort schreiben können. Ja. ja, die Nervosität steigt so ein bisschen. <lacht> Aber dadurch, dass wir jetzt auch schon zweimal die Möglichkeit hatten, so ein Probeexamen zu machen und quasi die realen Examensbedingungen einmal auszutesten, weiß man jetzt schon, dass man zumindest, was das Organisatorische angeht, da schon mal ja, relativ sicher ist, dass das auch funktioniert alles, auch technisch. Und ja, so also wir haben uns ja hier während der mittlerweile letzten zwei Jahre unsere Ausbildung immer schon in unserer Mittagslernrunde auf diese Prüfung auch mit vorbereitet. Und das wird jetzt nochmal intensiviert, also dass man jetzt auch, durchaus abends und am Wochenende auf diesen Fragekatalog zurückgreift und die Fragen durchgeht. Aber ich denke, dass wir da hier eigentlich schon relativ gut vorbereitet sind. Ich glaube
2: auch. Also eigentlich sind wir, wir hatten ja diesen Probelauf, glaube ich, im Anfang Dezember mal gemacht, wo wir auch keine Vorbereitung, glaube ich, dann nochmal explizit dafür ähm, durchgemacht haben. Und das lief, glaube ich, bei allen schon ausreichend gut, dass sie jetzt bestanden haben. Also es ist jetzt nicht so, dass wir, glaube ich, Angst haben, dass wir wirklich durchfallen könnten, aber es muss natürlich, jeden Preis vermieden werden, weil mhm. wenn man da eben durchfällt durch diese Vorprüfung, dann muss man eben ein Jahr warten, bis man die nochmal ein zweites Mal dann ah. probieren kann und das würde einen dann eben ein Jahr zurückwerfen. Deswegen ist es weniger so, dass man wirklich realistischerweise davon ausgeht, dass man die Prüfung nicht besteht, aber man muss eben sicherstellen, dass es äh, klappt.
0: Und zwei Anläufer hätten Sie?
2: Ich glaube, man könnte auch noch dann danach noch mal. Ich glaube, man kann ähm, relativ oft. Man muss ja. halt
0: nur jedes Mal wieder die Prüfungsteuer Genau, man muss relativ
2: viel bezahlen, das stimmt schon mal. Ja, genau. genau, und
1: ähm, man muss halt immer ein Jahr warten. Also das ist dann
2: das ist der Hauptpunkt. Mhm. schon ein bisschen zäh. Ah. Genau. Es kann ja auch gut passieren, dass man in der Hauptprüfung dann noch vielleicht einen von vier Teilen nicht besteht und dann da schon ein Jahr warten muss. Deswegen ist es dann deutlich ja mhm. also sehr angeraten, dass man jetzt diese doch eher einfache Vorprüfung eben dann nicht, äh, nicht, nicht besteht.
0: Mhm. Und gibt es so eine Beispielfrage, die Sie mal im Kopf haben, die Ihnen vorkommen könnte, dass man sich das mal vorstellen kann? Also es gibt immer verschiedene äh, Teile auch in der Vorprüfung
1: und die ja. ersten beiden, glaube ich, sind Rechtsfragen genau. mhm. zum äh, europäischen Patentübereinkommen und auch zum internationalen, also zum PCT. Und da geht es dann um Fragen wie... Patentanmeldung 1 wurde dann und dann in dem und dem Land eingereicht, bis zu welchem Datum kann eine Priorität beansprucht werden und was sind da die Voraussetzungen und dann eben, wie, wie Sie schon gesagt haben, Multiple-Choice-Fragen, also zum Beispiel. Mhm. Und dann gibt es immer noch einen dritten und vierten Teil und da ist es so, dass man eine Patentanmeldung bekommt, also eine Beschreibung und auch Patentansprüche und dass dann erst immer Fragen zu Änderungen der Patentansprüche kommen. Also das wird dann darauf abgezielt. Ja, speziell jetzt Artikel 123 EPÜ, also sind die Änderungen möglich im Verfahren oder sind die nicht erlaubt und äh, was wären zum Beispiel erlaubte Änderungen mhm. und dann werden auch immer Entgegenhaltungen einem gegeben zum Lesen, also weitere Patentschriften und dann muss man auch Fragen zur äh, Neuheit und erfinderischen äh, Tätigkeit beantworten. Mhm. Fiktive Fälle sind das aber genau, genau. Mhm. Mhm. Die sind dann auch immer relativ kurz, muss ich sagen. Ja, also genau. mhm. normale Patente haben ja schon Patentschriften haben ja schon ein paar Seiten und das sind dann immer so ein zwei Seiten mhm. mit ja, groß beschrieben, sage ich mal, das dann schon äh, ganz, ganz äh, großzügig.
0: Ah, okay. Mhm. Also das heißt, man kann sich diese Vorprüfung wie so eine große Generalprobe vorstellen auf die eigentliche europäische Eignungsprüfung. Ja, es ist wie mhm.
2: so eine Art von Vorfilter, dass sie eben dann in der Hauptprüfung eben nicht äh, Kandidaten gelassen werden, die mhm. jetzt vielleicht gar nicht vorbereitet sind. Also das ist... Glaube ich, weniger, dass man irgendeinen Rückschuss ziehen kann von dem Bestehen der Vorprüfung auf das Be irgendein Bestehen der Hauptprüfung. Mhm. Äh, Vorprüfung auf die Hauptprüfung, habe ich es ja. richtig schon gesagt, ja. Mhm. <lacht> Und genau, es ist, glaube ich, eher so eine Art von so ein Vorfilter.
0: Ja. Ich habe auf der Website des Europäischen Patentamts gelesen, dass diese Prüfung als eine der anspruchsvollsten beruflichen Prüfungen gilt. Wann ja, ist es ich glaube schon, hier? also die Hauptprüfung auf jeden Fall. Ja. Mhm. Mhm. Wann ist es dann für Sie soweit? Nächstes, Jahr, ja, nächstes genau, Jahr im März dann. Mhm. Genau, ein Jahr später ja. im besten Fall, wenn jetzt dann alles glatt geht. Äh, ja, genau. okay. Dann kann ich Ihnen hoffentlich in der nächsten Folge gratulieren zur bestandenen Vorprüfung. Das hoffe ich. Das wäre schön, ja. ja. Mhm. Dann kommen wir mal jetzt zum Kanzleialltag. Ähm, womit befassen Sie sich da gerade? Welche Fälle liegen gerade auf Ihrem Tisch oder mit welchen Fragestellungen beschäftigen Sie sich?
2: Es ist so ein bisschen wie in den ersten beiden Jahren auch. Also es hat natürlich so eine gewisse Routine eingestellt, dass man eben seine Bescheide äh, beantwortet natürlich und ab und zu mal Anmeldungen schreibt. Bei mir gibt es eben noch dieses Verletzungsverfahren, was wir glaube ich ab und zu mal als zum Thema hatten. Mhm. Dass, ähm, da kam jetzt auch mittlerweile ja, die Rückmeldung quasi von der Gegenseite. Wir hatten ja eine, eine Klage eingereicht und dann kam eben die, die Verteidigung eben von der, von der Gegenseite mhm. und da haben wir jetzt in den letzten, ja, im letzten Monat glaube ich dann unsere Replik vorbereitet, also quasi unsere Antwort auf die Verteidigung der Gegenseite und ja, das ist schon nochmal was anderes, weil in so einem sag ich mal, zweiseitigen Verfahren, wo eben dann nicht nur man selbst als Anmelder vielleicht ein Patent einreicht beim Amt, sondern ähm, eine gegnerische Partei hat, die sich eben auch wehrt, dann merkt man schon, dass quasi beide Seiten natürlich mit maximaler Kraft versuchen, den Fall in eine Richtung zu ziehen. Mhm. Und ich glaube, wenn man jetzt wahrscheinlich ihnen eine von beiden Seiten vorlegen würde, also eine, eine Klageschrift oder auch dann halt die Verteidigung, würden sie wahrscheinlich in beiden Seiten sagen: Ja, die haben, die haben Recht. Mhm. Die werden so auf jeden Fall vor Gericht Gute Erfolg Argumente. haben. Mhm. Genau, und da muss man sich dann eben, ja, eben davor so ein bisschen fein und da dem entgegentreten und versuchen, da klar seine eigene Stellung eben äh, zu verteidigen. Und äh, das ist auf jeden Fall nochmal ein bisschen ja, anstrengender und äh, irgendwie fordernder, finde ich. Es ist eben keine neutrale Instanz auf der anderen Seite, wie im Fall der Prüfungsabteilung, sondern es ist eben eine klar parteiische, gegnerische Seite, ist, die eben versucht, ihre Position maximal zu stärken. Mhm. Also das ist schon interessant auf jeden Fall. Und womit
0: mhm. rechnen Sie, wenn Sie jetzt wiederum diese Erwiderungen verfassen?
2: Es gibt dann irgendwann eben die, die erste Verhandlung, die mhm. Ist aber, glaube ich, noch gar nicht wirklich anberaumt in, in, also noch nicht terminiert. Aber meinen Sie jetzt im Sinne von, ob wir noch einschreiben erwarten oder ob wir oder ob das ob dann wir, immer so ein,
0: äh, Ja, genau, hin es geht dann genau gehen. so ein Hin mhm. und
2: Her und dann kommt dann irgendwann die Verhandlung, wo es dann mhm. drauf ankommt und ein, an einem Tag dann entschieden wird, mhm. wie es herauskommen wird. Genau, aber noch sind wir quasi in dieser etwas Vorgeplänkelphase, mhm. wo es hin und her geht und äh, ja. sich die Parteien positionieren. Okay. Genau. Mm. Das
0: hört sich ja wirklich nach einer zähen Geschichte an. Also ja, es, kann es dauert auch, kann schon recht lange. Doch, doch. Mm. Genau. Mhm. Frau Dr. Erdmer, Sie hatten uns das letzte Mal berichtet, dass Sie, glaube ich, in die Beschwerde gehen bei einem Fall. Genau, genau. Mhm. Das haben wir auch
1: gemacht, aber ja. ähm, wie das immer so ist, das dauert halt schon ein paar Monate auf jeden mhm. Fall, bis man da dann auch wieder eine Erwiderung von der Gegenseite bekommt oder… Dann auch die Beschwerdekammer sich äh, meldet sozusagen. Also von daher gibt es da jetzt nichts Neues. Mhm. Ähm, ansonsten, wie der Herr Lobbe auch, habe ich weiterhin ja normale Bescheide und gerade bin ich auch dabei, bei einem Einspruchsverfahren quasi ganz von vorne mitzuwirken. Also erstmal zu gucken, okay, haben wir überhaupt genug Material, um Einspruch einzulegen und wie belastbar ist dieses Material. Das finde ich relativ spannend, also ist auch sehr viel Arbeit, muss man sagen, weil man teilweise echt viel Stand der Technik vom Mandanten mhm. noch zur Verfügung äh, gestellt bekommt ja, und ja. der vielleicht auch gar nicht genau weiß, ob das jetzt ja gutes Material ist oder nicht und man das dann selber so ein bisschen rausfinden muss und auch gucken muss, was findet man sonst noch so im Internet und was ist auch mhm. wirklich gesichert dann schon zum entscheidenden Anmeldetag oder Prioritätstag bekannt gewesen mhm. und ja, das ist relativ viel, was man da sichten muss und dann ist es halt natürlich auch relativ, ja, ich sag mal, ähm, ja, man muss vorsichtig sein, wenn man dann eine Einschätzung dem Mandanten gibt, weil man mhm. weiß natürlich nie, wie der Fall für jemanden ausgeht, mhm. ob man jetzt da gewinnt und ob der Stand der Technik auch, wie der von einem selber bewertet wird, ob der dann auch so von der Einspruchsabteilung bewertet wird mhm. oder ob die eben sagen, naja, also kann man schon so sehen, aber kann man eben auch anders sehen. Also mhm. das finde ich schon relativ spannend
0: und ähm, genau, da bin ich jetzt ganz am Anfang mit dabei. Mhm. Das heißt, da müssen Sie auch manchmal so die Hoffnung nehmen, dass das jetzt allzu viel Erfolg ja genau, also man,
1: man versucht natürlich dem Mandanten jetzt nicht direkt zu sagen, ja, also dann versuchen wir es lieber gar nicht, aber man muss schon eine realistische Einschätzung geben, sodass der Mandant doch hinterher nicht zu enttäuscht ist, wenn es dann halt nicht klappt, weil es kann halt immer nicht klappen, selbst wenn der Stand der Technik wirklich erdrückend ist, kann es sein, dass die, dass die Einspruchsabteilung sagt, ja, aber wir sehen das so und so
0: und dann kann man letztendlich auch nichts machen, also ja. Also Sie gehen ja richtig in die Tiefe, Sie müssen richtig äh, sämtliche Unterlagen durchforsten. Genau, also gerade habe ich relativ viele Gebrauchsanweisungen
1: gelesen, mhm. Mhm. <lacht> ähm. über ein System, was mich sonst vielleicht nicht so interessieren würde. Also das ist dann teilweise schon ja, also <lacht> ziemlich äh, verrückt, was dann alles über den Weg läuft.
0: Jetzt mussten Sie ja inzwischen, nehme ich mal an, einfach ein paar neue Kandidaten schon einarbeiten, die hier angefangen haben. Ja, also also,
2: eigentlich genauer gesagt nur einen. Genau, ein. Genau. Mhm.
0: Der ist
1: jetzt im Januar gekommen und hat auch dieselben Ausbilder wie ich. Also ähm, mhm. ja. ganz, ganz, du bist äh, da an der Vorfront. Ja, ja das ja. ist ganz interessant für mich, weil ich eine ziemlich ähnliche Situation quasi vor zwei Jahren durchlebt ah, ja. habe und das ist auch so eine gewisse Art von Selbsttest wenn man manche Fragen gestellt bekommt, die man sich vielleicht selber schon mal gestellt bekommt. Mhm. Und ihr weiß okay, kann ich sie denn jetzt selbst beantworten?
0: Ah, und? Mhm. Können
1: Sie es? Ja, also im größten Teil schon. Mhm. Und manchmal kriegt man auch Fragen gestellt, die man sich selber vielleicht noch nicht so in der Art gestellt hat. Und dann muss man selber erstmal drüber nachdenken und wird angeregt, auch nochmal in andere Richtungen zu ah, denken. Ja. Mhm. Also was Verfahren zum Beispiel angeht, warum die jetzt so sind und nicht so. Und was der Unterschied zwischen verschiedenen
0: Verfahren ist. Also das ist ja schon ganz interessant. Mhm. Und so im Rückblick, also kommt Ihnen das jetzt lang vor, diese zwei Jahre, die Sie jetzt hier sind?
2: Also mir nicht, nee. Nee, also das mir auch ist überraschend, nicht. überraschend kurz sogar. Yeah. Also ah. ich glaube, das erste Jahr in meiner Wahrnehmung war noch etwas länger, weil man da eben erstmal sich einarbeiten musste in die, in den Kanzleialltag und überhaupt diese ganze Arbeitsweise als angehender Patentanwalt und das ist im zweiten Jahr schon so ein bisschen mehr routinierter auf jeden Fall, dass man sich eben eingewöhnt hat in die verschiedenen Arbeitsschritte und dass eben nicht mehr so viel Neues kommt. Mhm. Im zweiten Jahr gibt es zwar zumindest die Hagen-Prüfung, die vielleicht noch so ein größerer Meilenstein war, aber das erste Jahr habe ich jetzt schon ein bisschen ereignisreicher oder zumindest von mehr Neuem gespickt wahrgenommen als das zweite. Mhm. Also das ging jetzt schon echt schnell, das zweite.
1: Fand ja, es ja, geht, mir, geht mir ähnlich. Also besonders mhm. die ersten sechs Monate vom ersten Jahr fand ich ja, so länger im Vergleich zum, ja. zum Rest der Zeit, genau. weil man da mhm. einfach so viele neue Eindrücke hatte ja. und dann auch Richtig. es viele erste Male gab. Also das genau. erste Mal Kandidaten AG, das erste Mal mhm. dann in Hagen vor Ort genau, Seminare genau. Ja. und das erste Mal Einsendeaufgaben und so weiter. Mhm. Mhm. Und jetzt geht das Ganze schon dem Ende zu, also zumindest was Hagen angeht, sind wir jetzt im Mai dann die zweite Klausur und jetzt ja. die letzten Einsendeaufgaben. Mhm. Und ich finde jetzt zum dritten und letzten Jahr wird man sich dann auch so bewusst, okay, was sind so Sachen, die ich vielleicht jetzt auch noch in der Ausbildung machen möchte, um sie halt... Ja, gemacht zu haben, mhm. bevor ich ins Amtsjahr gehe. Also okay. zum Beispiel Marken bin ich jetzt noch nicht so mit in Berührung gekommen. Das würde ich dieses Jahr gerne noch machen. Und jetzt wird einem schon bewusst, dass die Zeit, also dass man sich jetzt schon, sage ich mal, ein bisschen gucken muss, wie man sich das mhm. einteilt, damit man das auch noch macht. Also dass mhm. es jetzt nicht mehr so ewig ist. Und ja. ja
2: Das ist ja verrückt, dass die vorgeschriebene Ausbildungszeit 26 Monate beträgt. Und da sind wir fast schon Stimmt. erreicht. Also Frau ja. Erdmann, glaube ich, würde jetzt noch zwei Wochen in der Kanzlei bleiben oh, und ja. dann wäre sie quasi fertig. Mhm. Das wäre schon eine sehr kurze mhm. Ausbildungszeit letzten Endes. Also ich glaube schon ganz gut, dass wir das vielleicht ein bisschen länger machen. Ja. Also, ich meine, natürlich ist man auch nach der äh, abgeschlossenen Ausbildung immer noch nicht fertig in dem mhm. Sinne. Also natürlich muss man noch weiter lernen, wenn man angefangen hat als Anwalt. Mhm. Wahrscheinlich auch dann sein ganzes Berufsleben lang. aber der ähm, Führerschein auch. Äh, genau, ja. genau, 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 mhm. richtig. Aber dennoch ist es, glaube ich, ganz gut, dass die Ausbildung hier sehr etwas länger dauert.
0: Mhm.
1: Ja, und auch im Hinblick auf die EQE, also auf die europäische Eignungsprüfung, die kann man ja erst nach drei Jahren ablegen. Ich finde das eigentlich ganz gut, dass man das dann quasi nach der Kanzleiausbildungszeit dann auch wirklich abschließen kann und das ja. dann nicht noch ans Amtsjahr hinten dranhängen muss. Weil genau. ich glaube, ja. also jetzt vom Gefühl, da bin ich dann ganz gut drin, wenn ich jetzt die Vorprüfung mhm. mache und dann halt weiter mit unseren Lernrunden ja. und so weiter. Und wenn ich ja. dann nochmal irgendwie ein Jahr unterbrechen würde, was ganz anderes mhm. erstmal, das wäre, glaube ich, schwieriger, so also vom Gefühl. Ja, ja ich
2: glaube auch dann neben dem, also als angehender Patentanwalt dann noch nebenher zu lernen zu müssen, ist schon auch nochmal ziemlich Doppelbelastung. Mhm. also ja. das. Möchte man, glaube ich, eher nicht. Ja. Deswegen muss ja auch die Vorprüfung jetzt bestanden werden, wenn man das Jahr nicht verliert.
0: Dafür drücke ich Ihnen ganz doll die Daumen. Danke. Und ja, bedanke mich ganz herzlich fürs Gespräch. Ich freue mich ja. auf unsere nächste Podcast-Folge. Ja, vielen Dank. Danke, gerne. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
1: Mehr Informationen zur Ausbildung zur Patentanwältin oder zum Patentanwalt unter
0: cohaus-florac.de slash